0: Música.
1: Andalcía Escultura. Con Antonio Catoni. Radio Andalcía
2: Información. Buenas tardes en este día de Santa Cecilia, el día de la música que llora la pérdida de un grande.
3: Muchas veces te dije que antes de hacerlo no había que pensarlo muy bien.
2: Como acaban de escuchar, Pablo Milanés ha fallecido en Madrid esta madrugada a los 79 años. El creador de la nueva trova cubana, junto a otros nombres como Silvio Rodríguez o Noel Nicolás, se, se nos ha ido, pero nos ha dejado un buen puñado de canciones que nunca morirán. Hoy las vamos a recordar, las vamos a compartir en este espacio para la cultura, en el que además tenemos y mucho de cine documental, porque el Fical está en velocidad de crucero. Hoy el protagonista es el documental sobre la vida y obra de Manuel Falces, Premio Nacional de Fotografía, el documental Inventario de Espejos. Por otra parte, esta tarde se estrena en Cádiz el documental M sobre los menores inmigrantes no acompañados que llegan a España. Y a ello se suma que el documental de Pico Reja acumula nueve candidaturas a los premios Goya.
4: Así llegó, cambiando sin saber la herida por caricias dejando el tiempo sin motivo ni manilla es este amor es este amor
2: Y hoy tenemos aquí con nosotros a una estrella extraordinaria, estrella porque además es de Corea como la patrona estrella y su hija se llama Estrella, mí, ¿Eh? estrella. Pastora Soler, ¿qué tal? ¿cómo
5: estás? Muy bien, encantada hoy Libra.
2: de estar aquí. No es que libre hoy, que se está aquí hoy trabajando, Libra. Libra se llama <risa> Libra se llama su disco que nos trae pues una pastora en su momento actual, ¿no?
5: Pues sí. Eh, son 12 historias que tienen que ver con, con todo lo que yo quiero transmitir en, en este momento y con, pues con, con mi forma de cantar y, y mi música característica
2: enseguida lo vamos a descubrir y asuntos de patrimonio la Diputación de Córdoba acoge hoy sus segundas jornadas de patrimonio barroco y hoy por cierto les damos noticia de la restauración eh, de dos crucificados barrocos también que pertenecen al Museo de San Juan de la Cruz de Úbeda y hoy también se conmemora el Día de los Gitanos Andaluces Que trata de, de valorar la aportación que estos han hecho a la cultura y a la identidad andaluza Todo esto y más en un programa que realiza mmm, Dani Piñero, sí señor Y produce Ryan Gosto.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni
6: La vida no vale nada si no es para perecer Porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama La vida no vale nada si yo me quedo sentado pues que he visto y soñado que en todas partes me llaman La vida no vale nada cuando otros están matando Y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada La vida no vale nada si escucho un grito mortal Y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga La vida no vale nada si no que el asesino... Este
2: Día Internacional de la Música pues ha venido con, con una triste noticia eh. ...este mismo día se ha apagado... ...una de las voces más decisivas... ...de la música iberoamericana... Eh, ...como les hemos contado... ...Pablo Milanés... ...ha fallecido en Madrid a los 79 años... ...ciudad en la que residía desde hace... ...desde hace un tiempo... ...y en la que se estaba tratando... ...de, de cáncer... ...el cantautor cubano... ...nos deja canciones de amor... ...inolvidables... Eh, ...canciones de solidaridad... ...como este... ...la vida no vale nada... ...le puso voz a poemas de Nicolás Guillén... ...de José Martí pero también convirtió en himnos canciones como Yolanda o Yo no te pido. Su música y sus letras quedan ya para siempre en nuestra memoria. Este es el perfil que ha elaborado Marilo Rico.
7: mundo de la música llora al cantautor Pablo Milanés. El cubano ha fallecido tras permanecer ingresado desde el pasado 12 de noviembre por una serie de infecciones recurrentes, aunque llevaba tratándose de un cáncer en Madrid desde hace varios años. Pablo Milanés ha sido una de las voces más reconocidas de la música cubana. Fue el fundador y artífice del sonido de la nueva trova junto a otros reconocidos artistas como Silvio Rodríguez y Noel Nicola. También fue cultivador brillante del feeling del bolero y de la música tradicional cubana, el que primero rescató del olvido a viejos trovadores como Compay Segundo y sirvió de puente en su país entre generaciones y estilos. En definitiva Pablo Pablito como le llamaban sus amigos fue reconocido por su talento como uno de los grandes cantautores en lengua española. Cantó y habló del amor, denunció la desigualdad y fue también durante las últimas décadas una de las figuras de la cultura cubana más críticas con el sistema político de la isla. Durante su larga carrera Milanes compuso más de 400 canciones y Publicó más de 40 álbumes. De todos sus temas, fue Yolanda el que más interpretó a lo largo de su trayectoria, convirtiéndose en todo un himno. El cantautor logró varios galardones a lo largo de su dilatada carrera artística de más de cinco décadas. Entre ellos destacan el Premio Nacional de Música de Cuba y el Grammy Latino a la Excelencia Musical. La capilla ardiente de Pablo Milanés ha quedado instalada en el Tanatorio San Isidro de Madrid para ser despedido por sus familiares y amigos.
6: De té. Vamos viviendo, viendo las horas que van muriendo Las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones
2: Con gran dolor y tristeza lamentamos informar de que el maestro Pablo Milanés ha fallecido esta madrugada del 22 de noviembre en Madrid. Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño y apoyo a toda su familia y amigos que en estos momentos tan eh, difíciles, eh, es el comunicado que se ha difundido a través de las redes eh, sociales del, del artista, eh, pues sí, temas eh, inmortales que quedan en nuestra memoria y en nuestros corazones como este para vivir.
3: Que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien, que esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también, que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí, que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti. Y ahora ves lo que pasó, al fin nació Al pasar de los años El tremendo cansancio Que provocó ya en ti Y aunque es penoso Lo no tienes
2: que decir canciones de, de amor inmortales bueno, mmm, tuvo cinco esposas a las que cantó y a cada nuevo nombre, a cada una de ellas le dedicó, le dedicó una canción a Olga, a la primera le dedicó efectivamente Olga mmm, Yo no te pido eh, se la dedicó a su segunda esposa, a Zoe le dedicó una que llamó amor, otra que llamó comienzo y final de una verde mañana, a Sandra efectivamente una canción homónima, a Nancy Pérez mmm, gallega eh, pues le dedicó precisamente una llamada El Largo Camino de Santiago Y también El Regalo Pero sin duda alguna su gran clásico universal Es el que dedicó a su segunda esposa, a Yolanda
3: Te amo, te amo Eternamente te amo me faltarás, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito
2: descanse en paz en este día de Santa Cecilia en el que vamos a tener mucha música van a escuchar a Pastora Soler que está, que está por aquí que ya se ha presentado va a ser dentro de unos, de unos minutos porque antes tenemos que hablarles de cine, son las 3 y 10 minutos
1: Andalucía Escultura
0: Radio Andalucía Información
2: Bueno, pues vamos con el Festival Internacional de Cine de Almería, el FICAL que se está celebrando hoy como les anunciábamos proyección sobre el documental o proyección del documental sobre la vida y la obra de Manuel Falces Fotógrafo, de hecho, Premio Nacional de Fotografía, que tiene por título Inventario de Espejos. Belén Nieto, cuéntanos.
8: Hoy sin duda un día importante para el Festival Internacional de Cine. A las 8 en el Teatro Apolo, proyección del documental Inventarios de Espejos. Un repaso de la obra de Manuel Falces, Premio Nacional de Fotografía, una obra de vanguardia que crea un discurso y que se adapta a la evolución de las culturas. Falces fue un artista que escribía con la foto de ahí, que conecte con todas las generaciones. José Manuel Mourinho, director del documental.
2: Espero también que el documental sirva para que la gente eh, descubra... Eh, ...determinadas facetas de, de, la, de la creatividad de Manuel Falces... ...que no se han tratado demasiado, que no se conocían mucho... ...por ejemplo, su aportación en el campo de las artes audiovisuales... Eh, ...él tiene eh, de manera pues eh, bastante... Eh, ...cuando era, era muy joven y comenzaba también con la fotografía... ...hizo también ejercicios de experimentación cinematográfica... ...que podrán ver en el documental y que son hermosísimos.
8: En la sección ópera prima del festival hoy se presentan... ...dos nuevas películas a concurso, La jaula con Elena Ana... Naya y Carlos Santos como protagonistas que tienen 20 candidaturas a los Goya. Elena Naya descubre mañana su estrella en el Paseo de la Fama y recibe el premio Almería Tierra de Cine. También se presentan hoy en Los Márgenes la película de Juan Diego Boto con Penélope Cruz y Luis Tosar como protagonistas sobre el drama de los desahucios que tiene ya 19 candidaturas a los Goya.
4: Y
2: los documentales también sirven para, para, para denunciar determinados asuntos. Esta tarde se estrena a las seis y media en Cádiz el documental M, producido por la Diputación Provincial Gavitana, sobre los menores migrantes no acompañados que llegan a España en situación irregular. Los eh, famosos MENA. Bueno, pues eh, este documental precisamente lo que propone es que dejemos de utilizar esto, que no deja de ser una etiqueta, porque detrás de ese nombre lo que hay son niños y niñas.
9: Lorenzo Benítez. La cinta refleja las historias de vida de 14 jóvenes. Aborda asuntos que les hacen mucho daño, como la criminalización que se fomenta desde la ultraderecha en lugar de procurar su protección e integración social, como establece la ley. Nicolás Castellanos, el guionista de este documental.
0: Una parte del documental va dirigida precisamente a preguntarles a
9: ellos qué sienten cuando se les llama todo el rato con unas siglas o cuando se les llama con prejuicios, que básicamente son prejuicios populistas, racistas pues quieren definir a estos chicos como un grupo de, de presuntos delincuentes y de presuntos violadores y todos estos
10: tópicos y todas estas mentiras que los datos oficiales demuestran que no son así.
9: Este documental recuerda que solo se trata de niños y niñas protegidos por los acuerdos internacionales de amparo a la infancia e invita a que dejemos de usar el acrónimo MENA que los despersonaliza y los convierte en un objetivo fácil del racismo y la xenofobia.
4: De la tierra callada Esta es la
9: canción de Rocío
2: Márquez eh, para el documental Pico Reja este documental andaluz dirigido por Remedios Malvarez y Arturo Andújar que, por cierto, hoy les contamos cuenta con nueve candidaturas a los premios Goya a la edición de este año. Esta semana es la semana de las votaciones, así que saldremos de, de dudas a ver cuántas eh, candidaturas se convierten en nominaciones. Sebastián Forero, buenas tardes. Huelva. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los votos emitidos durante estos días definirán a la postre la lista de los premiados. Remedios Malvarez ha contado al Espacio Canal Sur Radio Medio de Huelva que las principales opciones están en las categorías de Mejor Película Documental y Mejor canción original. La escuchamos.
11: Pues ahora mismo esta es la semana de las votaciones. Estamos expectantes. Eh, este esperemos que los académicos compañeros andaluces nos apoyen, porque estar ahí arriba es muy difícil. Tenemos la suerte de que la película ya ha sido seleccionada para Goya, porque el documental tiene, una, tiene un paso previo antes, el resto de las películas de ficción. Y es que de las 74 películas que concurríamos a los Goya este año había que Tenían que seleccionar 15 y entre ellas está
2: la nuestra, Pico Rejas. Pico Rejas. es una película documental sobre la fosa común que lleva el mismo nombre situada en el cementerio de Sevilla. Remedios Malvarez fue una de las galardonadas el pasado viernes con la medalla de oro de la provincia de Huelva. Pues le deseamos lo mejor, a ver qué sale de todas estas candidaturas. Eh, ya está por aquí... Eh... Pastora Soler, eh, la van a escuchar enseguida, bueno, en cuestión de, de nada. Son las 3 y 14 minutos. De lunes a viernes
0: a las 4 de la tarde tienes una cita con el flamenco.
1: Los conciertos y festivales, los recitales, los homenajes, las citas imprescindibles de este arte genuino de nuestra tierra. La mejor selección de nuestra fonoteca.
0: Portal Flamenco, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Manuel Curao.
1: Radio Andalucía Información.
4: Cuando habla solo el corazón, que va gritando te despierta, despierta. Cuando te lanzan al olvido, cuando no escuchan ya tu voz, ni aquellos que llamas de amigos. Cuando se creen que te han vencido, y quien te amó te remató. Es cuando más, es cuando más soy yo Valiente, sin miedo Creciendo, me levantaré como un cielo
2: me... Pastora Soler, buenas tardes Muy buenas
5: tardes Vamos a
2: ver, vamos con el horóscopo de hoy eh, No abuses de las tarjetas de crédito <risa> Luego hay que pagarlas, sé prudente. Vas a ilusionarte con ciertos proyectos de trabajo que empiezan a andar. Tendrás que hacer algo que no quieres para evitar conflictos, pero te conviene. Te enfrentarás a las cosas poco a poco en el amor y una a una así te saldrán bien. Tu alimentación está un poco descompensada, intenta cuidarla debidamente. En la salud te sientes con cansancio, por eso tienes cambios de humor y nervios. Procura parar un poco.
5: Pero eso es de verdad.
2: Claro, el horóscopo de Libra de hoy. He con Con el horóscopo de Libra de hoy. A claro, ver, algo te, de verdad te, aquí.
5: Te he ido tomando en serio un poquito, ¿eh? Muchas cosas. A ver. Muchas cosas. Yo creo que menos lo de las tarjetas porque no da tiempo de ir de compra <risa> ni de nada. El resto pues sí, el resto, claro. Sí, sí. Imagínate. M alimentación Cuando uno está en plena promoción, pues es eh, te, te, en fin, todo te cambia la vida. Alimentación descompensada, cambios de humor, nervios, todo, 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 todo. Claro. Por eso ya te he tomado en serio. No, no, final. no, no.
2: Es que este es el horóscopo de Libra de hoy, que ah. yo lo he cogido porque estamos escuchando el nuevo disco de Pastora Soler que tiene por título Libra. esta maravilla de rascacielos... ...que viene con tantísima fuerza... Mm, ...pero déjame que siga con lo del horóscopo... ...que sí. eres mucho de estas cosas... ...del horóscopo, de la...
5: Pues ...de, mira, de eh, eso de
2: ver un por ejemplo el reloj... ...y que te aparezca a la misma hora... ...cosas me, me así... ...me
5: gusta, eh, sé mucho de esas energías... no eh, ...a mí mi horóscopo siempre... ...yo no sé, bueno... ...menos en la edad que todos... ...o, o, o todas... Cuando teníamos como 15, 16 años te ibas al Superpop con tus amigas y el horóscopo, esas tonterías que nos gustan cuando somos jóvenes, pero después sí que me he identificado siempre mucho con, con mi horóscopo, con muchas de las cosas de Libra y sobre todo eh, lo que veo que, que más me marca es el equilibrio, que para mí es fundamental en mi, en mi bienestar en mi salud mental, en un montón de cosas que además puede ser que mi vida es un poco caos, pero dentro de ese caos yo tengo que tener mi orden y mi equilibrio Incluso cuando eh, se ha desequilibrado un poco la parte... Yo te, siempre tengo las dos partes artística y personal. Eso siempre tiene que estar más o menos igual. Y cuando se descompensa, vienen problemas. Entonces, eh, Quizás con lo que más me, me identifico es con el equilibrio de Libra Y por eso este disco se llama Libra Claro, y supongo que porque
2: en un estado de equilibrio O de este estado de equilibrio que tú sientes en tu vida actualmente De aquí parten todo esto, este Totalmente. trabajo, estos 12 temas ¿no? que nos traes
5: Claro que sí, eh, al final son es un disco hecho durante muchos años Que además, como hemos estado todos parados eh, forzosamente Pues ahí empiezan a surgir ideas del disco Y, a, y quizás es la primera vez que trabaja un disco con tanto tiempo porque como teníamos esa situación de incertidumbre, pues eh, aprovechando el tiempo y, y dándole forma a, a 12 historias que además al final tienen que ver con tu momento vital. Yo creo que, que, que los últimos discos que sacamos son los más personales, que siempre decimos, es mi disco más personal. No es una frase hecha. Eso te que,
12: sirve es que, para todo.
5: Claro, es que al final es el, ese último disco recoge tu momento personal y en este momento... Eh, eh, es eh, un disco de mucha fuerza, de mucha superación creo que todos eh, en estos años hemos tenido que que, 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 que elevarnos que, que superar muchas cosas hemos tenido un aprendizaje personal y de vida muy potente no de, de priorizar cosas de... creo que ha sido una lección para todos y eh, para mí eh, eh, he sido madre por segunda vez perdí a mi padre eh, en ese 2020, la pandemia o sea, muchas cosas que que al final todas esas historias están recogidas y por eso yo me quedo con estas 12 canciones, porque son las que tienen que ver con, con este momento. Mm -hmm.
2: eh, un trabajo, bueno, hablabas de eso, de resurgir como el ave fénix, como este rascacielos que estábamos escuchando, pero es un trabajo también de muchísima diversidad, ¿no? Sí. En la que tiras también de tu lado más, eh, de raíz. Pues también, eh, claro. Pero que también te metes en otras historias que, que no tienen nada que
5: ver. Totalmente. Yo quería además que este disco fuera un disco positivo y alegre. No por todo lo que hemos pasado, además, es que creo que eh, cuando hemos vuelto eh, a hacer conciertos y hemos vuelto a la normalidad, yo veía que la gente estaba necesitada de alegría, ¿no? Siempre hay canciones un poco con un tinte más melancólico y tal, eh, pero con eso. Yo veía que la gente lloraba tanto con canciones que, que digo, no, tenemos que tirar de, de venga, vámonos con un poco de Vamos de a venirnos alegría, arriba un Claro, poquito. vamos a venirnos arriba y vamos a contar <risa> historias que aunque tengan tal, pero terminen de manera positiva. Y, y además por supuesto quería que en este disco hubiera pues como ese no será de nadie de, de maría pelae eh, pues ese recordar esa etapa que para mí también ha sido muy importante de, de canción un poco con su con su soniquete no eh, versión a la ray heredia que para Ay, mí ha sido una de las canciones más bonitas ahí va de mi yo, vida ahí
2: va yo vamos a escuchar esta maravilla que se llama lo bueno y lo malo
5: paso la
4: vida pensando en lo bueno y lo malo mi mente está triste, me siento algo extraño Mi cuerpo se agota, mi alma lo nota De ver en el mundo mentiras de otra boca La loca envidia que trae la mentira Palabras tan falsas que por mi mente pasan Hoy pasan, el tiempo se pasa
5: y los años me cansan que aquí
2: te has implicado tú. Está la producción, también estás ahí. Claro, bueno, porque
5: ¿no? es un piano y voz, como han podido escuchar, pero sí si era difícil, para mí siempre los clásicos y canciones que para mí son tan importantes como esta, que de verdad yo he sido siempre mucho de rayeredía de pata negra, de esos principios de Ketama. Esa canción siempre me acompaña en mi vida y es una canción pues con, con ritmo, muy flamenca. Entonces sacarla de ahí. ...y llevármela a mi territorio... ...con todo el respeto del mundo... ...pero hacerle ese arreglo vocal y musical diferente... Eh, ...de la mano de, de mi director musical... ...de mi mano derecha Alberto Mira... ...pues ha sido un trabajo muy bonito... ...eso es hacer
2: tuyo una canción... no como, como eh, porque qué es una buena canción, pastora?... Yo, ...el otro día entrevistamos aquí a un filósofo francés... ...que ha hecho un libro que se llama... ...¿Por qué la música no? ...y decía, la buena música... Da igual de cualquier género, siempre se digamos, se puede distinguir porque hay un equilibrio, cierto equilibrio, no me decía cuál, entre lo que es previsible y lo que es imprevisible, ¿no? Ahí, por uh -huh. ejemplo, en, en este Bueno y Manos vemos ese cambio de tonalidad tan 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 atractivo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es la buena
10: música
5: para Pastora Soler? Qué difícil, ¿no? Porque además, yo que tengo que, que, que elegir canciones muchas veces cuando estás en ese proceso dices tú, ¿por qué dejo esta fuera y cojo esta? Eh, porque se me han quedado muchas canciones que yo además incluso he grabado una voz por... por... Y al final, eh, yo creo que, que la buena música es la que te llega, al, al, a, la que transmite. Lo que siempre hablamos en, en todo esto es el transmitir. Eh, también hay que a veces no ser egoísta y, y, y hacer discos pensando en el público. Yo conozco ya a mi público muy bien, porque son muchos años. Entonces hay pequeñas licencias, como por ejemplo, Este lo bueno y lo malo, o algunas canciones que a lo mejor no son los singles claro pues no sé, como El amor en cualquier parte, o... ...o respira, pero que, que son pequeñas licencias porque me llegan... ...pero hay que hacer el equilibrio entre lo que la gente quiere... ...entre lo que tú quieres, pero sobre todo eh, la finalidad y el objetivo de todo esto... ...es que la gente esa canción la haga suya, se la lleve a su casa y a su vida... ...y a su día a día para hacerla suya y creo que eh, eh, es la satisfacción más grande... ...cuando te cuentan, oye, pues gracias a esta canción yo he salido de esto... Eh, o estoy pasando una enfermedad y en las quimio me, paso, me pongo tus canciones Eso es Vaya. lo más eh, brutal de todo esto
2: Uf, qué impresión, uh -huh. eso es lo de, lo de la quimio que, que Tenemos casos cercanos ¿no? de gente que ha pasado por, por una enfermedad como esta no mm, Pero también es terapéutica para ti, por ejemplo, este sí, del sí. cielo a mi corazón
4: Siento tu risa, tu mirada al sol
2: con el que arranca el, el trabajo y allí estás hablando de la pérdida de tu padre cantar los dolores también uh -huh. es sana ¿no?
5: cantar los dolores pero fíjate yo sabía que por supuesto eh, la figura de, de, de mi padre de su recuerdo de la conexión que yo siempre tengo no he tenido sino que tengo con él eh, está presente en, en las 12 canciones pero esta canción tenía que, que, que abrir el disco y yo sabía que la canción que yo dedicara a, a, a su pérdida tenía que ser alegre ...y tenía que ser enérgica... ...y esa canción es casi... ...pues con ese ritmo y esos coros... ...casi dance ¿no?... Eh, ...es una canción llena de energía... ...de esa energía... ...con la que... Mmm, ...con la que yo me quedo de, de todo esto ¿no?... ...mi padre pasó una enfermedad muy larga y tal... ...pero era... ...su energía... ...era... Mmm, ...lecciones de vida... Eh, ...un día tras otro ¿no?... ...y todo eso es lo que... ...yo sé que... ...que a mí se me queda de él... ...y... Y, y, y yo creo que tanto yo, quien me escuche que ha perdido a un familiar, eh, cuando se, se pasa del dolor y del duelo a, a sentir esa energía cada día eh, y hacer cosas cuando salgo al escenario y tengo aquí tatuado papá. Eh, toda esa... A ver, a ver,
2: lo tiene aquí. Ah, ah mira, ah, además es muy <risa> bonito eh,
5: Ah, esa es su letra. Es, es como su letra, no, es, no ah, es su letra, pero. Qué bonito, lo tiene la muñeca. Una letra muñeca lo, más, lo más parecida eh, a, a su letra. Para mí es como de una energía, yo a veces, pues eso, cuando estaba, o mis hijas me hacen cantar de una manera, cuando estás enamorada, pues ahora eh, el recuerdo de mi padre me hace también cantar de otra manera.
2: Mm -hmm. eh, oye, por cierto, en algunas entrevistas, porque también la ausencia en muchas ocasiones lleva a gente a la depresión, en algunas entrevistas te he escuchado hablar de la, de la salud mental, que no sé si es uh -huh. porque has tenido algún caso cercano.
5: Bueno, el mío, yo creo que yo compartí en un momento determinado de mi vida... Eh, la depresión también. El retirarme de los escenarios por, por, por un, un cúmulo de cosas relacionadas con, con la salud mental, sobre todo, cuando te caes por inseguridades y eso te lleva a, a episodios en el escenario. Yo aquello lo compartí con, con la gente hace ocho años que no era tan usual hablar de eso, ¿no? Yo recuerdo que cuando, cuando yo hice el comunicado de que me retiraba se armó un gran revuelo porque. ...no era tan normal... Eh, ...después... Eh, ...gracias a Dios... ...se está normalizando cada día más... ...y cuando hay casos de deportistas o... o ...se suele hablar de esto, ¿no?... Y, ...y creo que no hay que llevarlo a profesiones tan... ...de cara al público... ...o tan extremas como las nuestras... ...creo que eso... Mmm, ...es una cosa normal... ...del día a día... ...de... ...quizás en el momento en el que vivimos... ...que es tan estresante... ...tan competitivo... Eh, y para mí es muy importante, por supuesto Yo me caí hasta pues, dejarlo todo Y me volví a levantar Por eso también Rascacielos tiene mucho significado Para mí porque es casi... Mmm autobiográfica. <risas> Oye,
10: pues
2: me encanta que hables de, de esto también porque muchas veces trivializamos mucho lo del tema de la salud sexual. Eh, sexual es
5: también, <risas> también, también, es también, <risas> también es, es importante, importante. ¿eh? También es que todas las cosas hay que normalizarlas.
2: <risas> no, pero es verdad que lo del tema de la salud mental a veces ya cada vez se escucha menos, ¿no? Este está loco perdido, este está loco perdido. Oye, espérate, ¿no? Vamos a hablar claro. de esto de otra, de otra Yo creo manera, ¿no?
5: Que ¿no? Todos necesitaríamos tener a un
2: que bueno no estamos coach, nadie, ¿eh?
5: nadie nadie no. No, nadie andamos bueno <risa> a un psicólogo peda, o sea psicólogo coach emocional como lo queramos llevar yo creo que en las herramientas de yo por ejemplo que ahora tengo que gestionar mi maternidad dos niñas mi pareja mi madre que estoy muy pendiente de ella mi trabajo es como a veces por favor mmm, alguien que te diga oye mira tal o sea, eso es algo yo como
2: canto con esta claro <risa>
5: es, es vital para todos pero mm, el, el caso de cada uno pues es así, o sea, las mujeres en este momento que tenemos que conciliar el trabajo con... Pues eso, el tener manuales y el, el, el no caer, ¿no? Eh, y tenemos que normalizarlo, tenemos que, entre todos, normalizarlo porque esto nos afecta a todos, absolutamente. Lo que tú dices, no andamos bueno
2: Sí. de no, no, todo no. nadie andamos bueno de, Del todo no, nadie está bueno, efectivamente. Oye, ya que hablabas de tu madre, que el otro día... Mmm, yo no lo he visto, pero me han dicho que hiciste un potaje de, que te enseñó tu madre en un programa de Bertín, que fue fantástico, eres muy cocinilla. Yo
5: nada. ¿No? Absolutamente ¿Y nada ¿Y cómo te salió
2: aquello? ¿Lo probaron y les gustó o no?
5: Yo no sé, sería porque <risa> estábamos en la tele, ¿no? <risa> Mira, ayer mismo que fue mi día libre Digo, voy a... para no irme a la calle No tenía ganas de calle, ni quería a mi madre que lleva con las niñas Y voy a hacer yo... Hay cosas que cuando me pongo las hago bien Pero es que no me pongo, El no problema Pero también es eso, es que no me pongo porque no tengo tiempo A mí no es que no me guste la cocina sino que a la cocina como a todo hay que dedicarle su tiempo y su cariño, ¿no? Entonces yo el, el tiempo por la cocina ese todavía no llega.
11: Sí, <risa> bueno llegará, tú
2: no te preocupes. Eh, estamos escuchando que hablen de mí. ¿Hablan mucho de ti en Coria? ¿Te hablan mal? ¿Hablan no, bien? ¿Hay mucha pelusilla? No,
5: que no? va, que va. Y menos en Coria. Fíjate, yo para mí, mi pueblo eh, ha sido mi... Yo digo, es donde, donde empecé. Eh, esa niña que cantaba, eh, Pili Sánchez, y a mí siempre me han llevado en Volanda y en un pedestal y cada vez más, ¿no? Porque además yo me siento muy orgullosa de mi pueblo y de mi gente y mi gente de mí. Es algo recíproco. Entonces... Eh, aunque los pueblos tendemos a hablar, que es lo que yo vengo a decir en esta canción, Ajá. que nos gusta mucho, bueno, los pueblos y donde no sean los pueblos. No yo los pueblos creo que también. hoy las redes sociales, los Facebook como un patio de vecino que hay gente que tiene Facebook, no <risas> más que para cotillear, ¿eh?
2: Efectivamente. Y muchas veces
5: digo, corga cosita y conta cosita también vosotros. Entonces, eh, lo que sí vengo a decir es que tenemos que echar por encima de todo eso y sobre todo cuando... Eh, he dedicado siempre mucho a esta canción y la sigo dedicando a ese colectivo LGTBI que es un público que para mí es muy importante y que sigues escuchando que pasan cosas que, que parecen increíbles en los tiempos que estamos, ¿no? Entonces, pues por lo que hablen de ti no puedes dejar de, de hacer lo que realmente te hace feliz, ¿no? Eso, es, vamos, eso, ya, es de, uh -huh. eso ya lo tendríamos que tener súper pasado Del y
2: no, y es verdad que, que es muy importante el colectivo LGTBI El otro día, yo llegué tarde Que ibas a dar un pregón en Torremolinos Del sí, orgullo de invierno, de invierno ¿no? sí. ¿Y qué tal te fue?
5: Pues mira, es que es maravilloso eh, Y yo lo digo, y ahí se lo dije a ellos Para mí eh, ha sido siempre Pero últimamente quizás es el público Como más eh, participativo y activo que tengo yo Todas las primeras filas de los conciertos eh, 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 Son esas parejas, además jovencitos Además me encanta súper arregladito, súper ilusionados Son también en cierto momentos incluso críticos con críticas constructivas que te, que te...
2: Bueno, y habrá de todo, que habrá gente también Hombre, que te ponga... habrá de todo,
5: ¿sí? pero vamos eso es, eso habrá de todo eh, eh, como en todos digo, lados. los pueblos, en las ciudades en, en de todo nos gusta muchas veces darle al pico pero incluso hay veces eh, que te dicen tal y cual y te hacen eh, pues seguir un camino que dices tú, oye, pues mira esta crítica es constructiva y me gusta, lo voy a pues eso, es un público como muy de tenerlo ahí en, en cuenta para mí en mi carrera, ese ha sido muy importante. Te adoran Sí, la verdad es que me siento muy, muy querida y, y por eso cuando, cuando ves a veces lo que tienen que pasar y el sufrimiento. También me preocupa mucho esa lucha como madre, fíjate, porque yo digo... Sí, eh, si una
2: de tus hijas te dijera, claro, oye,
5: porque tienen, me gusta o sea, la chica. Eh, es sobre todo el pensar, Dios mío, lo que esta niña tiene que sufrir. Eh, para, para, para tener igualdad y, y, y libertad. Yo, a mí como madre me, me, me preocupa eso, ¿no? Y por eso también participo en esa lucha. No, so, no solo porque mi público, tengo una parte del público LGTBI, sino porque como madre eh, y como tía y como familia de generaciones nuevas es como le tenemos que ir abriendo esas puertas
2: eso hice mucho de ti ¿Qué quieres que te diga oye no y precisamente estamos hablando que no será eh, de nadie porque maría pelaya fue pregonera también del orgullo de torre molino sí. del, del verano pasado y también participa en esta en sí, este también, tema ¿no? también
5: soy muy muy amiga bueno maría es que es maría es increíble que el otro día eh, yo claro había grabado con maría uno de, de los temas de su disco la quería que ahí fue cuando yo le dije maría me tienes que componer para mi disco yo, yo sabía que en este disco tenía que, que, que tener un colorcito de ese tipo de canción ¿no? que para mí ha sido una etapa pues quizás la de más éxito y de más venta de discos de mi vida dámelo ya, corazón congelado, todo ese tipo de canción y quería que ella mm, compusiera junto a, a su pareja Alba eh, ese colorcito en este disco eh, pero es que el otro día fui a, a Chicote que ella hizo una presentación y eso fue trasladarte a, a la época de, de, de Lola Flores y es una pedazo de artista porque no solamente es que digo, no le hace falta ni cantar, ya solamente ella contando al compás de la guitarra ella tocándose su guitarra. Pero es que después te canta una canción como la de que vengan a por mí, por ejemplo, que es una bulería poderosa, y lo, lo borda. Es un, es un tesoro que tenemos en esta tierra, eh, que tenemos que cuidar.
2: extraordinaria como tú. Que siempre vienes con una sonrisa, pastora, yo no sé, te lo, dirás, te lo dice mucha gente o no. Siempre, siempre... Yo
5: soy... <risa> a mí eso me caracteriza, yo soy mi... sí además soy positiva, soy alegre y, y bueno, y a veces incluso cuando he estado regulera, pues la sonrisa está siempre ahí, ¿no? Es como mi, mi arma
2: nunca <risa> no, mejor dicho, que mi arma se dice mucho en Corea por mi cierto, arma, pueblo, eh, pueblo extraordinario donde la gente tiene una educación, a mí me encanta Corea del Río sí, me, me gusta muchísimo tu pueblo eh, como este es un programa de cultura que se llama Andalucía Escultura, ¿te gusta leer? ¿De ¿Estás leyendo algo? ¿Qué es lo último? Pues mira, me gusta no te leer, da tiempo?
5: no me da tiempo o sea, eh, te mentiría si me pusiera yo en plan... O sea, leer y ver películas o series como series todo de, el mundo. últimamente. Plataformas, nada. Nada, absolutamente nada. Y intento hacer el esfuerzo, ¿eh? Pero con una niña de siete años y otra de dos y medio... Y esta profesión, pues no, no me da la vida, la verdad. He, he, he empezado mogollones de series. Además, yo me pongo como muy con mis amigos. «Venga, recomendarme una serie». Y cuando estaba la... Nada, me quedo dormida. O a
2: lo mejor te, pues que eso. te da tiempo a leer las cosas de lo que tienen que estudiar, las niñas, ¿no? Claro. Bueno, ¿y lo de ver de
5: las niñas... Eso. Bueno, sobre todo de Estrella, que ya está en segundo de primaria y sobre todo el inglés, que yo siempre he tenido mi... Ya me ha, ya me ha pasado el inglés. lo que suerte de generación Sí, el inglés no...
2: ¿Y eso que cantas?
10: ¿Y has no, cantado sí, muchísimo sí, el inglés? Sí,
5: sí, sí. Que yo siempre he tenido mi... Pero bueno, que te digo, el nivel de los colegios ah, ahora, afortunadamente, del sistema educativo, que es que en, en nuestra generación era... Pues así hemos salido, ¿no? Con mucho trabajito, con clases particulares. Pero um, intento ayudarla. Pero que te digo que dentro de nada no voy a poder. En inglés y todo lo que son letras, pues porque yo soy de letra, pero con, la niña empieza en matemática, física. aquí Eso no, eso, eso a mí no lo va a encontrar.
2: Ay, Pastora Soler, pues muchísimas gracias por venir aquí a presentarnos tu libra, que nos ha encantado, que nos encantará que lo... Pero esto es para escucharlo, para escucharlo, para escucharlo, para disfrutarlo tranquilamente. Sí, yo siempre te
5: digo que los discos hay que escucharlos... Hay que tomarlos así. Poquito a poco. Además... Eh, incluso a mí me ha pasado yo, eh, yo escucho mis discos hasta que salen Una vez que salen yo ya Casi que ya es de la gente Pero en todo este proceso eh, Que como además sacamos eh, los singles tampoco a poco Y el disco ha estado como meses terminado eh, Yo decía pues hoy voy a escuchar esta Hoy tengo el cuerpo de te diré que sí, que es una canción súper positiva. Hoy tengo el cuerpo de lo bueno y lo malo, de Raya de Día. Hoy tengo, ¿sabes? Es como escoger esa canción eh, según tu estado de ánimo, pero yo creo que ya los discos de la 1 a la 12 del tirón, termina de Pastora Soler hasta
4: la punta de la oreja. Eso va a ser muy,
2: muy difícil, Pastora. Muchísimas gracias.
12: Enhorabuena. Muchas
4: gracias a ti un beso Hola. a todos. Así llegó, cambiando sin saber la herida caricias, dejando el tiempo sin motivo, ni manillas, es este amor, es este amor, así llegó, como aquello que no hay que entenderlo, que me nubla, desordena y de dónde no me quiero ir, es este amor, y ahora que hablen
2: Ahí está ese Libra, podría decir Pastora Soler como, como umbral, he venido aquí a hablar de mi Libra, en este caso, claro, como de palabras, ¿no? De, en ese día, por cierto, que es el Día de los Gitanos Andaluces, días para celebrar, para reivindicar también jornada que trata de dar visibilidad al pueblo gitano en esta región y a la aportación que estos han hecho a la cultura y a la identidad de Andalucía así que enhorabuena al, 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 al pueblo gitano y, y enhorabuena a todos claro que sí. Eh, son las 3 y 39 minutos enseguida le vamos a hablar de patrimonio del barroco, sí señor
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
0: Se están desarrollando
2: en la Diputación de Córdoba durante el día de hoy las segunda jornadas de patrimonio barroco. Antonio Postigo, cuéntanos.
0: El programa se ha iniciado con la presentación de la restauración de San Pedro Nolasco, obra maestra de la escultura barroca declarada bien de interés cultural restaurada por Olga Cano. Además, se recuperan dos representaciones teatrales barrocas. El jueves 24 será La vida de San Pedro Nolasco, escrita por López de Vega en 1629, y la otra tendrá lugar el sábado 26 y será la del prendimiento de Pliego de Córdoba. Igualmente, la programación contempla dos conciertos de música barroca, uno el viernes 25 a cargo de la Orquesta Barroca de Cádiz y el contratenor con ...cordobés Manuel Ruiz y otro el domingo 27 con el que se clausurarán las jornadas... ...y que correrá a cargo de la Orquesta Córdoba Roque Ensamble... ...Feliza Cañetes, la vicepresidenta segunda de la Diputación de Córdoba...
12: ...un patrimonio que debamos potenciarlo, conservarlo y proyectarlo... ...como un elemento artístico y cultural que se ponga al servicio... ...del desarrollo económico y social como un recurso turístico único...
0: Hay previstas tres visitas teatralizadas en el Palacio de la Merced... ...y una cuarta visita a Priego de Córdoba... ...para conocer los principales monumentos barrocos de la localidad... ...así como una actividad el domingo para el público infantil.
2: Este jueves se presentaba en el Museo de San Juan de la Cruz de Úbeda... ...la restauración de dos piezas muy interesantes... ...se trata de dos crucificados... ...que están en el Museo de San Juan de la Cruz evidentemente... Eh, restauración que, por cierto, hay que decir, se ha llevado a cabo gracias a la colaboración de la Caja Rural de Jaén. Estamos hablando de eh, imágenes de pequeño tamaño, el crucificado de los cuatro clavos del siglo XVII. Vamos a ver, aquí esto habría que explicarlo porque no es exactamente el de los cuatro clavos, que es una imagen muy antigua, yo creo que casi medieval, que está en Santa María de los Reales de Alcáceres, sino una inspirada en este crucificado, ¿no? Y el otro es uno del siglo XVIII del Círculo de José de Mora. Y han quedado, yo he visto la foto y han quedado extraordinariamente bien. Así que vamos a darle la enhorabuena tanto al restaurador conservador Antonio Custodio, que está con nosotros. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Bueno, y le damos también la enhorabuena a Héctor Antonio Cáceres, que es el prior del convento y el director del museo. Héctor Antonio, muy buenas tardes, enhorabuena.
10: Buenas tardes, muchas gracias.
2: Bueno, vamos a empezar, eh, Antonio, Antonio Custodio, restaurador, eh, por, por el principio. ¿En qué estado se encontraban? ¿Qué es lo que te has encontrado cuando, bueno, cuando te, te dijeron mmm, restaurar estas dos piezas?
11: Bueno, eh, la verdad que cuando se explicó en la conferencia el estado de conservación de ambas piezas se, se realizó de forma paralela porque presentaban deterioros muy similares, ¿no? Eh, ...ambas imágenes no nos han llegado en su estado original... ...es decir, eh, el crucificado granadino... ...está repolicromado en el 19 ...también tenía eh, intervenciones posteriores... ...y el crucificado, que es una versión del, del famoso Cristo... ...de los cuatro clavos, pues presentaba la policromía original... ...pero también distintas intervenciones posteriores... ...al menos, dos pues, intervenciones más. Uh -huh. Entonces, bueno, el estado de conservación... ...pues sobre todo, muchísimos levantamientos... Eh, ...sobre todo en el Cristo de los cuatro clavos... Eh, muchísimos repintes que estaban alterados eh, y luego a nivel de, de soporte existían numerosas grietas y bueno, ambos cristos prácticamente lo, los brazos estaban separados del golpe principal del cuerpo
2: mm -hmm. eh, ¿para, qué, ¿Para qué servían estos crucificados? Eh, en prior y director del museo porque tengo entendido que uno que fue una donación estaba colocado encima del retablo y el otro estaba expuesto en el museo, ¿no?
10: Sí, así es, en la parte superior del retablo una vez que se... Restaura lo que es la, la capilla oratorio donde fue sepultado San Juan de la Cruz en el año 1593. Esa capilla fue restaurada por Palma Burgos en 1957 y se realiza esta donación y se ubica en la parte superior del, del retablo ya restaurado. ¿no? Uh -huh entonces desde esa fecha desde los años desde el año 57 año 60 pues la pieza eh, había estado en el, en el oratorio sin sin mm, moverse del lugar eh, que se le puso en una primera instancia ¿no? uh -huh. fue cuando se firmó el convenio con la caja con la fundación de la caja rural de jaén cuando se decide mm, bajar el Cristo y ver el estado en el que estaba, porque ya se apreciaba también desde abajo, se apreciaba el deterioro que estaba sufriendo la, la imagen. ¿no? Uh
4: -huh.
10: eh, y el otro crucificado estaba ubicado, que seguirá ubicado en ese, mismo, en ese mismo lugar, en la celda, en la habitación donde muere San Juan de la Cruz, que es actualmente el coro de la capilla oratorio dedicada al santo.
2: Bien, estamos hablando del otro, del de José de Mora, ¿no?
10: del siglo XVIII. Exactamente. Ajá. Exactamente. Eh,
2: vamos a, a ir por partes también En el sentido de que ha habido cosas Que se le han realizado a, la, a las dos piezas eh, Sobre todo sobre qué se ha actuado Antonio Custodio, restaurador
11: Bueno, eh, la, lo que son las intervenciones Se realizan eh, de forma amplia Tanto en la policromía como en el soporte ¿no? eh, Lo que es en el soporte Ya hemos dicho que, que los brazos Estaban prácticamente separa, separados de, Del bloque principal en, en ambas imágenes ¿No? se han tenido que volver a ensamblar con, con espigas de madera y bueno las grietas de lo que son las grietas del, del soporte se han sellado con, con láminas de madera ¿no? lo que es la policromía pues hemos tenido bastantes limitaciones porque eh, se realizaron diferentes catas y bueno nos encontramos por ejemplo en el crucificado de granadino ...que no presentaba la polifonía original... Eh, ...justo debajo del, del repinte que presenta actualmente... ...el repinte es posiblemente del siglo XIX... Y, ...y bueno, hemos tenido que limpiar... ...lo que son los depósitos superficiales... ...y algunos repintes posteriores que estaban alterados... Eh, ...el mismo caso prácticamente ha sido... En el, ...en el crucificado de los cuatro clavos... ...que nos encontramos pues al menos dos intervenciones... Eh, ...Cristo originalmente no era tan sangriento... ...tenía un sudario que era liso, no tenía esas líneas azules que vemos actualmente... ...y bueno, eh, desgraciadamente no hemos podido llegar completamente al original... ...que esto pasa en muchas intervenciones. ...hemos enfocado lo que es la limpieza a eliminar aquellos retintes que están alterados... ...y, y los que estaban completamente integrados con el original se han mantenido... ¿no? Uh -huh. ...y ya los últimos procesos prácticamente en reponer lo que está perdido... ...que bueno, como ya sabemos, en restauración solo la intervención se limita a, a la zona de la pérdida y de manera diferenciada para que se distinga a muy corta distancia lo que es original y lo que es
10: intervenido,
2: ¿no? Claro, con el criterio, el famoso criterio de, de contraste, ¿no? Eh, sí, de
11: diferenciación,
2: eh, Sí, eh, estaba hablando del crucificado granadino, es decir, del que está atribuido al entorno de José de Mora, pero es que el otro, el de los cuatro clavos, ha descubierto, bueno, un poco en la, en la intervención, que tiene unos rasgos, sobre todo en el rostro, que te llevan también a otro autor granadino, al padre de Pedro de Mena, Alonso de Mena, ¿no?
11: Sí, bueno, eh, hay que aclarar que, que son hipótesis que establecen distintos oradores que han colaborado con nosotros durante todo el proceso, eh, concretamente José Joaquín eh, Quesada, eh, el que estableció en primer lugar la hipótesis que podría ser una, una versión del, de este Cristo de los Cuatro Clavos. Y, y lo que es cierto también que José Luis Romero ha indicado también eh, la similitud de rostro con, con los rostros de, de Alonso de Mena. Y es que Alonso de Mena trabaja para la Catedral de Jaén y también va a dar eh, o va a dejar una cierta influencia en, en la escultura de, de aquella época. Entonces, eh, sinceramente, el, el rostro es verdad que se conecta bastante con la obra de, de Alonso de Mena, aunque lógicamente la composición siga el arqueamiento propio de, de crucificado medio barrio a los cuatro clavos.
4: Uh -huh.
2: El, el prior del convento y director del museo, don Antonio Cáceres, que debe estar contentísimo, entre otras cosas, porque han quedado fantásticamente bien. Y, y bueno, la gente de Ubeda y de toda Andalucía que nos está escuchando lo puede ver. Eh, ya están ya están eh, ubicados en su en su lugar eh, donde van a permanecer.
10: Sí, desde un primer momento, una vez que ya las piezas fueron. finalizaron todo el proceso de restauración, se han ubicado ya en los lugares donde donde van a estar de una forma definitiva dentro del espacio de las salas del museo ¿no? uh -huh. uno está el Cristo de los Cuatro Clavos eh, actualmente estará ubicado en la Sacristía que es la primer sala del museo la Sacristía de, del Oratorio de San Juan de la Cruz y la otra es en el lugar donde estaba también previamente a la restauración que es la celda donde muere San Juan de la Cruz eh, ambas piezas ya están en su, en su lugar para ...para poder ser apreciadas
2: ahí... ...y para que las podamos disfrutar todos, ...bueno tenemos que decir aparte... ...que se ha celebrado hace muy poquitos días... ...la Semana San Juanista... ...en su edición, no sé si el número 14... ...¿verdad Héctor Antonio?... ¿Catorce o...? Cuarenta y sí, Me parece que en, en, he cambiado el orden de los números La edición número sí, sí, 45, sí, Pero en esta ocasión sí, ha habido sí. cosas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Ahí estaba Vieto Rubido hablando de, de el periodismo y la obra de San Juan de la Cruz que, que seguramente os dejaría con la boca abierta, ¿no?
10: Sí, 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 así es como Juan de la Cruz como inspirador también del oficio periodístico, ¿no? En la búsqueda de la verdad En esa vertiente de San Juan de la Cruz como cronista del alma lo definió él, ¿no? Eh, también buscando dilucidar, ¿no?, todos los entresijos del, del interior de la persona humana, ¿no?, eh, para desengañarla totalmente, ¿no?, también de todo aquello que, que puede falsear esa, esa identidad propia del, del ser humano, ¿no? Entonces, se lo, lo ponía como paradigma a San Juan de la Cruz de la búsqueda de la, de la verdad, ¿no?
2: inspirador, una figura inspiradora en, en tantos aspectos de la, de la vida, de la cultura, de la sociedad. ¿no? San Juan de la Cruz, eh, hace muy poquito, por cierto, est estaba escuchando eh, una entrevista a Joaquín Sabina, en la que precisamente se refería al propio San Juan de la Cruz, otro betense. Eh, que eh, se refería a la obra de, de un poeta tan excepcional como es el, el, el santo San Juan de la Cruz. Bueno, pues así han quedado estos, estos dos crucificados, los pueden ustedes ver en el Museo de San Juan de la Cruz de Úbeda. Eh, enhorabuena a Antonio Custodio, restaurador conservador que se ha encargado de esta intervención, y enhorabuena también al, al, prior, al prior y al director del, del Museo de Antonio Cáceres. Gracias a ambos. Muchísimas gracias. A gracias a un saludo. Un saludo. Esta sintonía evidentemente nos indica que hoy tenemos cine clásico en Andalucía Televisión. Esta es la película que vamos a tener esta noche, efectivamente eh, es Una mujer en la playa, eh, esta película de Jean Renoir, eh, y aquí está nuestro querido Paco Ya por supuesto, Encantado. que se ha venido hasta este estudio para hablarnos de cine, de cine clásico de este peliculón esta noche. ...que no es una, no es, no es una mujer para allá... ...el que estaba para allá por lo visto es el marido de ella... ¿no? ...a ver, Hombre, cuéntanos. ...pobre,
9: eh, parece ser que estaba ciego... ...o que se lo fingía... ...esto es una cosa que a lo largo de, de esta noche... ...tendremos que dilucidar... ...porque por ejemplo a ella la pretende... ...otro señor, que no es el marido... ...y ese marido... Mm, ...o sea, y ese señor... ...cree que eso de la ceguera del marido... ...o de por lo menos una pérdida de visión muy alta... ...que tiene el marido que es un truco, ah. es un truco para tenerla ella como poco menos que amarrada sí, esclavizada, sí, sí, sí. porque Pero además también... el hombre el, el, el marido se dedica a la pintura y entonces, lógicamente, hombre, la pérdida de la vista. Siempre es un, uh -huh. un drama, ¿no?, que, que una persona pierda algo de los sentidos, bueno, cualquier pérdida. Y particularmente no. si se dedica a pintar, ¿no?, ¿Qué si tengo aquí se se este, esta
2: pequeña sinopsis. Aunque el teniente Scott Barnett, del servicio de guardacostas, parece todavía, padece todavía pesadillas durante su convalecencia, está decidido a casarse con su novia Eve y empezar una nueva vida. Pero un día se encuentra en la playa con Peggy, la mujer del famoso pintor ciego. Ese es. es el punto de partida.
9: ¿no? Ese es el punto de partida, es una película del año 46 o 47, debió de rodarse... 47, sí. Debió de roda... Sí, lo que pasa es que generalmente los norteamericanos ponen la fecha del estreno, o sea, es posible que se rodara antes porque además esta película tuvo unos ciertos problemas después en postproducción. Al productor no le acababa de gustar lo que se había hecho, entonces la verdad es que la vemos hoy, lo que vamos a ver esta noche es como una especie como de de síntesis de así como algunas elipsis y el montaje es un poquito abrupto porque bueno quitó algunas cosas que decía que hacían la película demasiado larga y que no era necesario y tú por crees? lo tanto sí. por lo tanto yo creo que cuando se rueda es en el año 46 dime ah bien 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 vale no. estabas
2: explicando esto the woman on the beach mucho antes de que se inventara el cóctel sex on the beach ¿no? <risas> pero cuál es el trabajo actoral de Joan, Bannet, Joan Bennett Robert Ryan y Charles Bickford.
9: Joan es fundamental en la película, no solamente porque sea la mujer de, en la playa la que da título, eh, eh, o, o sea, eh, que, que lo lleva en el título la película, ¿no? que, o que la lleva en el título, sino porque además Joan estaba en un momento magnífico, había hecho dos películas que son claves en la historia del género negro, como son eh, La mujer del cuadro y Perversidad, las dos dirigidas por Fritz Lang, y esta película como muchas otras de los años 40, de esta época eh, en que el cine negro vivió su, su apogeo, uno de los momentos de mayor esplendor que ha podido tener a lo largo de la historia del cine, eh, tiene ese aire, ¿no? porque no solamente tienen películas que verdaderamente son del género, sino que, Gilda, por ejemplo, porque Gilda tiene algunas cosas que dices, esto es casi de género negro, no exactamente es que sea una película del género negro, pero lo es y muchas otras, ¿no? Y esto le pasa a una mujer en la playa. Y es fundamental para ella, para ello, el papel que tiene el personaje femenino como siempre, es una, una cosa así, que es una mujer fatal, es una devoradora de hombres, es una mujer que ha exprimido al artista, y ahora que el artista eh, eh, está en un momento en que eh, evidentemente tiene la carrera parada por completo, porque uh -huh. ya no podrá seguir eh, pintando, ahora se va con el guardacostas, o es verdaderamente lo que cuenta, lo que da a entender que está tan mal por culpa del marido es... El culpable el marido. Es que hay que ver esta noche. Sí, pero ¿no? es que
2: siempre el buen cine nos ponen unas tesituras también porque
9: nos lleva sí. a plantearnos una serie de, ¿no? de, de, sí. de dudas, ¿no? Sí, 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 eso es así. Mira que, que es una fue un director que trató de no hacer películas maniqueas, que trató de intentar que todo el mundo se mostrara con sus pros y sus contras. Y en esta película, bueno, conforme va avanzando la trama, lo vamos viendo. Pero bueno. En definitiva eso es la vida, que nadie es bueno que... ni es malo del
2: todo, ni en el maniqueísmo de.
9: No, no, a mí no me gusta el maniqueísmo para nada. Bueno. Aparte de que bueno, de vez en cuando uno se encuentra con alguien malísimo, pero en fin, no voy a dar nombres. <risa>
2: Es Hombre, posible que alguno Cuando también se encuentra uno con alguien buenísimo Como es el caso Como es el caso de nuestro queridísimo Paco Comenzallas Que es tan bueno, tan bueno, tan bueno Que viene aquí todo, Cada vez que se lo pedimos A contarnos el peliculón que tenemos eh, Por noche yeah. en Andalucía Televisión Así que esta noche Una mujer en la playa, Paco
9: Está, sí, no no lo aparte, vamos a perder Aparte de Joan Bennett, que realmente es sí. una de sus grandes interpretaciones Está Robert Ryan, está en Charles Pickford Y están todos muy bien Porque no deja de ser un maestro ya ingenuar Que por cierto fue ya la última película que rodó en Hollywood Ajá. Luego ya volvió para Europa Es verdad que dando un paseíto por la India Donde hizo El Río, que para muchos es su obra maestra Pero bueno, ya ya está un poco con las maletas hechas cuando hace esta película
2: Bueno, pues eh, tú vete que Pero tendrás que volver eh, mañana, ¿te parece para Cuando, hablarnos ¿cuándo? de otra película. ¿cuándo? Mañana miércoles. Gracias Paco. Hasta
9: mañana. Hasta mañana.
12: No me gustan los hombres por guapos o que tengan un tipo cañón y el que lleven el pelo ondulado. No han logrado llamar mi atención. Una cosa tan solo hay en ellos. Que a mí me hace una gran ilusión Una cosa tan solo Una solo Que se llame de nombre Ramón
11: Claro
2: Si
12: se llama Carlos Tomás
2: Ramón, se... los Ramones son no, irresistibles, claro Hoy es el cumpleaños de la madrileña Tan castiza Esperanza Roy Nacida en 1935, actriz y vedette española ...que ha compaginado sus trabajos musicales... ...como Por la calle de Alcalá del año 83... ...con piezas de teatro clásico... ...como Así que pasen cinco años de García Lorca... ...La dama boba de Lope de Vega... ...La malquerida de Jacinto Benavente... ...Divinas palabras de Valle Inclán... ...su carrera cinematográfica incluye comedias del destape... y ...de la transición hasta dramas... ...como Vida perra... ...por la que recibió siete premios de interpretación... ...a finales del año 19... ...recibió conjuntamente con su esposo con Javier Aguirre... ...la medalla de oro a la Academia... ...de la Academia de las Artes y las Ciencias cinematográficas de España por ser dos miembros del sector cinematográfico con muchos años de oficio, desde luego. Bueno, hoy cumple 87 años Esperanza Roy. ¡Felicidades!
12: Siento renacer mí, amor al saber que volverás. Cuando vengas a mi lado al fin, buscaré... En
2: y con su Mírame, este, este tema, nos vamos a marchar hasta mañana. Regresaremos a las 3 de la tarde en Andalucía Escultura. Adiós, amigos.
12: Loca decir si tu amor es
4: verdad, mírame
12: Para hacerme soñar,
4: mírame
12: Para hacerme feliz, mírame Si me quieres matar, mírame Al llegarle
4: vida,
12: mírame Al llegarle vida, quiéreme Y sus ojos miran, bésame tus besos me ha dado loca decir Si tu amor es pena, mírame Para
6: hacerme sueño. mírame Para hacerme
12: fin, mírame Si me quieres matar, mírame
1: Siento renacer en mí tu amor Al saber que volverás Andalucía es
0: cultura.